0: Convette al Vangelo dell'ottava domenica del tempo ordinario. 27 febbraio 2022. Trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo la lettura del capitolo sesto del Vangelo di Luca che ci sta dicendo il discorso programmatico di Gesù. Abbiamo visto che nella prima parte Gesù ha indicato i suoi discepoli che hanno lasciato tutto per affidarsi a lui e amare il prossimo, li ha chiamati beati e poi abbiamo visto che ha indicato cosa fare nei riguardi dei fratelli, cioè donare, donare, donare in modo incondizionato dicendo di essere misericordiosi, Rahum è in ebraico che vuol dire proprio Viene da Rehem, cioè vuol dire amare con l'utero, cioè amare in modo viscerale come fa una madre. E adesso continuiamo questo discorso programmatico di Gesù. In quel tempo, e quindi stiamo leggendo questo passo del Vangelo di Luca siamo al capitolo 6 dal versetto 39 al versetto 45. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola può forse un cieco guidare un altro cieco non cadranno tutte e due in un fosso un discepolo non è più del maestro ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio come puoi dire al tuo fratello fratello Lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio. Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, ne vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto non si raccolgono fichi dagli spini né si vendemmia uva da un rovo l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Ecco, una parola di Dio in cui Gesù ci dà tanti, tanti, tanti spunti per capire come noi dobbiamo comportarci. E in primis mette in guardia da un pericolo, che era il pericolo in cui cadevano sempre gli scribi e i farisei, i quali si sentivano maestri. Avevano dato un'immagine di Dio commerciale, per cui bastava purificarsi o offrire una decima, offrire qualche, un'offerta al tempio appunto per essere benedetti da Dio. Quindi avevano dato un'immagine sbagliata di Dio e si erano erti a guide del popolo. Allora Gesù mette in guardia i suoi discepoli affinché non facciano la stessa cosa che fanno scrivi e farisei, infatti dice, può forse un cieco guidare un altro cieco, cioè se una persona è cieca, ma spesso non si rende conto di essere cieca, nel senso che è convinto di vedere, ma in realtà non vede, perché quando una persona si sente superba, superiore, vanitosa agli altri, non è una persona che ha gli occhi aperti, non è un illuminato, Ovviamente, perché la persona illuminata, cioè gli illuminati era il termine fotistentes, erano i battezzati, coloro i quali venivano battezzati e quindi abbracciavano totalmente la vita di Dio, la vita di Gesù, cioè una vita basata sull'amore incondizionato. Venivano infatti battezzati nel fotisterion e lì poi diventavano cristiani a tutti gli effetti, cioè nel senso persone che basavano la loro vita su quello che aveva fatto Cristo, cioè sull'amore incondizionato. E allora le persone che sono così sono illuminate, hanno gli occhi aperti, ma in ogni caso non si sentiranno mai guide degli altri. Noi, perché questa parola è rivolta a noi, che possiamo anche essere ciechi, quando ci sentiamo superiori agli altri o guide degli altri, Gesù invece dice no un cieco non può guidare un altro cieco noi possiamo essere portavoce di quello che è Gesù, testimoniandolo con le nostre parole, i nostri atti ma se noi invece siamo superbi e cerchiamo di fare le guide degli altri finiremo nel fosso infatti Gesù dirà un discepolo non è più del suo maestro assolutamente, è sempre discepolo attenzione ma ognuno che è ben, pre- ben preparato, allora può essere come il suo maestro, cioè noi possiamo conformare la nostra vita a quella di Gesù Cristo e poi dirà una frase straordinaria, perché guardi la paiuzza che è nell'occhio del tuo fratello quando non ti accorgi della trave che è nel tuo, cioè quante volte noi critichiamo gli altri e, e ci sentiamo come dire in... Possiamo sentirci in diritto di criticare gli altri e mentre critichiamo gli altri non facciamo altro che voler togliere una paiuzza, una cosa da nulla nell'occhio dell'altro fratello, quando invece nel nostro abbiamo una trave, cioè quando nel nostro invece abbiamo tanti difetti. Quindi noi cerchiamo di correggere i difetti degli altri quando noi invece difetti ne abbiamo tantissimi. Allora Gesù dice... Prima di poter dire a un fratello attenzione, di poter ammonirlo su certe cose, di potergli dare consigli, prima uno deve fare una disamina della propria vita. Facciamo un resoconto della nostra vita, un esame di coscienza, come viviamo? Viviamo basando la nostra vita sull'amore incondizionato? Viviamo per aiutare gli altri o viviamo solo per apparire, viviamo solo per eh, vantarci di fronte agli altri? Allora stiamo attenti perché se facciamo così, cioè se vogliamo togliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece noi continuiamo a vivere non basandoci su ideali basati sull'amore incondizionato, allora Gesù dice siamo degli ipocriti. Ipocrita era un termine che significava commediante, attore, cioè una persona che non è vera, una persona che non è, è una persona falsa. E infatti ripeterà per quattro volte il termine fratello perché prima di poter criticare o dire qualcosa al fratello dobbiamo prima di tutto valutare la nostra vita e fa un esempio semplicissimo per spiegare questo come si fa a distinguere una persona da un'altra cioè a vedere se una persona davvero ci si può fidare davvero un'illuminata nel senso appunto eh, una battezzata che testimonia veramente l'amore di Dio allora Gesù ci dà due immagini meravigliose, prima di tutto quella che tratta anche dal Salmo numero 1 che parla dell'albero, cioè l'albero buono produce frutti buoni e non può produrre frutti cattivi e viceversa, quindi che vuol dire che una persona tu la puoi valutare da come si comporta, dalle azioni che fa, i frutti rappresentano proprio questo e dirà di più, Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. Ora, spini e rovi è un un abbinamento che viene fuori dall'Antico Testamento, in cui spesso i profeti, per parlare del male, usano questa metafora. E invece, per parlare del bene, usano il termine fichi e uva. I fichi, che sono simbolo della dolcezza, della gentilezza del cuore, dell'amabilità che dell'accoglienza, della capacità di accogliere che il vero cristiano deve avere nei riguardi degli altri è l'uva che producendo il vino è il simbolo della gioia, il vino nell'Antico Testamento e quindi l'uva è il simbolo della produzione della gioia una gioia che è nostra, una dolcezza che è nostra ma che viene condivisa dagli altri Gesù continua con un altro eh, simbolo che è quello del buon tesoro e dirà questo che la persona buona trae il buon tesoro dal suo cuore. Il cuore era la sede di tutto, della coscienza, della volontà, di tutto quello che una persona era nella Bibbia e allora ecco se una persona ha buon cuore ha un buon tesoro nel cuore e da questo buon tesoro trae il bene perché? Perché se una persona è buona, ha buone intenzioni solo bene può fare, tutte le sue azioni traboccano di questo bene viceversa se invece una persona ha dentro di sé un cattivo tesoro da quello trarrà fuori il male è semplicissima la cosa e aggiungerà un'altra cosa userà non solo la metafora dell'albero come abbiamo visto per indicare i frutti e quindi le azioni e quindi le azioni che rappresentano quello che una persona è ma anche le parole quindi stiamo attenti a come parla una persona a come agisce quella persona sentiamo se quello che che dice e quello che fa è vero e se quello che dice e quello che fa è vero ed è cosa buona allora noi di quella persona ci possiamo fidare da quella persona possiamo anche ricevere dei consigli perché noi lo riconosceremo dalle opere e da come quella persona parla se il suo cuore è colmo di misericordia cioè prova quell'amore viscerale appunto Rahum quell'amore viscerale che è lo stesso amore che prova il padre nostro che è nei cieli. E qual è il premio di tutto questo? Già ce l'aveva detto Gesù prima, il fatto di vivere così, il fatto di essere beati, il premio è quello di essere figli di Dio, cioè di essere figlio vuol dire colui il quale manifesta il padre, quindi di vivere così come il padre. E allora impariamo a non criticare gli altri ma a fare prima un esame di coscienza della nostra vita. E dopo aver fatto questo esserci diciamo allontanati da tutto ciò che ci può incatenare il senso del potere, del denaro, la materia, le cose e quindi dopo esserci appunto purificati interiormente possiamo amare di amore incondizionato gli altri allora a questo punto potremmo anche dire all'altro e dare un consiglio positivo per cercare di farlo migliorare. Perché questo è il nostro compito nella vita, cercare di aiutare gli altri e non criticarli facendo pesare la pagliuzza che possono avere, cioè gli sbagli che hanno fatto. E dobbiamo stare attenti perché gli altri ci valutano per come parliamo e per come ci muoviamo e per le azioni che facciamo. E se non sono azioni vere, se lo facciamo per ipocrisia, questa cosa verrà notata così come noi notiamo se gli altri vivono veramente d'amore e fanno le cose veramente con amore oppure per interesse. Ecco allora che vi auguro una buona domenica, un caro saluto dalla vostra Irene Catarella e vi do l'appuntamento.